0: Willkommen zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens. Tag Nerds, hier sind
1: wir wieder bei einem Gesellschaftsspieltürchen. Und heute habe ich euch ein kleines Spielchen mitgebracht, Christian verzweifelt schon,
0: <lacht> weil ich hier wild
1: rumgestikuliere. Ja. Ähm, ein Spiel, das ich sehr gerne mag, aber in einer Variation und zwar gibt es heute für euch Munchkin. Puh! Mein Nachbar, wenn der jetzt gerade draußen vor der Tür steht, denkt sich, oh ja, was ist mit dem Typen wieder los? Ich, ähm,
0: ich glaube, der kennt dich lange genug, der weiß ja, schon, das, dass du einen das, Schaden hast. Das stimmt.
1: Munchkin, <lacht> Munchkin Fu mit dem Untertitel Töte die Monster, klau den Schatz, fall deinen Kumpels in den Rücken, ist der Standardsatz von Munchkin. Hier heißt es aber abgewandelt, fall deinen Kumpels mit Karatesprüngen in den Rücken.
0: Ah, sehr schön.
1: Ähm, Munchkin an sich sieht ein bisschen anders aus. Das ist bei mir aber mit den ganzen Erweiterungspacks äh, durchgemischt. Da hätte ich jetzt äh, viel zu viele Stapel hier liegen. Deswegen nehme ich jetzt hier mal Munchkin-Fu, das ist nämlich bei mir noch separat, ist aber im Prinzip dasselbe wie das normale Munchkin, nur halt in so einem äh, Asia-Kung-Fu-Setting. Ähm, hier steht schon drauf, Basisspiel plus Erweiterung, das heißt du kannst es entweder alleine spielen, so machen wir das jetzt, oder eben auch als Erweiterung einfach in das normale Ding mit reinmischen. So, da steht drauf, ab zwölf Jahren... Manchkin ähm, habe ich tatsächlich schon mit Dritt- und Viertklässlern im Hort gespielt. Ach so. Ähm, angefangen so ein bisschen, so ein paar Karten habe ich da auch rausgenommen, die ein bisschen sehr daneben waren. <lacht> ähm, dauert 60 bis 90 Minuten, das kommt sehr auf die Mitspielerzahl an. Ja. Das ist wirklich sehr variabel, die Zeit. Ähm, aber so um die 60 Minuten bei einer vollen Runde, das kommt eigentlich, selbst wenn du zu zweit spielst,
0: schon mal hin. Ach, cool. Kann aber auch sehr schnell gehen. Ich, ich wollte gerade sagen, also die längste Runde, die ich manchmal gespielt habe, die ging vier Stunden. Ja, ja also du, du zu fünft. ja, also du kannst da wirklich
1: abgehen. Hier steht jetzt drauf drei bis sechs Spieler. Das stimmt nicht ganz. Du kannst es auch zu zweit spielen. Ähm, macht aber nicht so viel Spaß. Ja. Weil es einfach viel Sachen gibt, wo man sich mal mit jemandem verbünden möchte für ein, zwei Kämpfe und zu zweit tut der andere das natürlich nur sehr ungern. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: dementsprechend ist das so ein Aspekt, der dann zu zweit so ein bisschen rausfällt. Wir zeigen es euch trotzdem mal. Äh, das ist übrigens auch von Pegasus Spiele. Die machen eigentlich sehr viele coole Spiele oder vertreiben sehr viele coole Spiele. Ähm, schauen wir einfach mal in die Packung rein. Normaler Holzkasten, äh, Holzkarton. Da ist einmal hier so ein, äh, ja, so ein kleines Papprädchen drin. Leider nur einmal. Das bräuchte eigentlich jeder Spieler einmal. Deswegen finde ich das albern, dass es nur einmal drin liegt wenn sie selbst als Mindestspielerzahl 3 angeben, aber gut. Ähm, dort gibt man im Prinzip seine seine Stufen ein. Man fängt auf Stufe 1 an und muss Stufe 10 erreichen, dann hat man das Spiel gewonnen. Dann gibt es noch so ein äh, unnötig gefaltetes Regelgedöns. Ähm, ist ganz nett gemacht, mit ein paar netten, lustigen Grafiken. Das Spiel ist generell sehr humorvoll. Da werden an die ganzen Regeln erklärt, was die Karten bedeuten und so weiter. Braucht kein Mensch. Was ich sehr cool finde, gibt es hier so eine äh, anti wackelkarte im Prinzip so eine kleine Pappkarte, steht halt drauf. Die anti wackelkarte einer von vielen Pegasus-Spiele-Services. Im Notfall Karte falten, verlegen, stabiler spielen. Also, falls ihr einen Wackeltisch habt, ähm, das ist eure Chance. Ist übrigens auch zeitgleich eine Postkarte. Was ein Quatsch. <lacht> ähm, Dann ist da so ein... Äh.
0: Äh. <lacht> wow. Da geht der
1: Würfel ab. Ein äh, stinknormaler sechsseitiger Würfel drin. Oder auch W6 genannt. Ja, mit denen sollte ein äh, handelsüblicher Spielerhaushalt sich aber zuscheißen können. Dann haben wir die äh, sogenannten Türkarten. Das ist in der Regel der größere Stapel. Und dann haben wir noch die Schatzkarten. Das ist in der Regel der kleinere Stapel. Wenn man jetzt natürlich mit zig Zusatzpacks noch spielt, dann hat man irgendwann so eine, gefühlt gefühlten Meter hohen Stapel. Das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Also da sollte man entweder die Zusatzpacks begrenzen oder die Schatz- und Türstapel auf vier bis sechs Stapel verteilen. Das macht es aber <lacht> irgendwann komplett unübersichtlich. Also wenn es schnell gehen soll, würde ich einfach nur mit einem Basisspiel spielen. Aber wenn ihr mit mehr Spielern spielt, braucht ihr auch mehr Karten. Definitiv. Also da kommt ihr mit einem Basisspiel. Das geht noch für drei Spieler, finde ich. Ab vier Spieler wird das standard schon teilweise echt knapp. Ähm, je nachdem, wenn sich das Spiel vor allen Dingen ein bisschen in die Runde, äh, in die Länge zieht. Ähm, Munchkin an sich ist ein Spiel, das sehr viele Popkulturreferenzen inne hat, sehr humoristisch gehalten ist und für mich vor vielen Jahren so ein bisschen der Einstieg in diese Fun Games war. Also ich, ich ja, nenne okay. immer so, so Fun Games, so ein bisschen Spiele, die jetzt kein Halmer und kein Mensch ärgere dich nicht sind. Ähm, aber jetzt vielleicht auch nicht das abendfüllende Risiko. Ähm, und ja, also das war wirklich mein Einstieg in diese Welt der Spiele und ich mag das bis heute noch sehr gerne. Man kann es, wie gesagt, zu zweit spielen. Sinnvoll ist es aber erst ab drei Spielern. Ähm, das Spiel funktioniert so, dass man am Anfang erstmal jeder für sich Karten zieht. Wie war das? Zwei acht, Türstapel. glaube ich.
0: ne Nein, äh, du ziehst zwei Türkarten, zwei äh, Schatzkarten. Echt? Nur so wenig? Ja. Ja, du fängst mit zwei jetzt, Türen jetzt. und zwei Schatzkarten. Äh, ich muss mal in die Regeln an. gucken.
1: Ich, ich glaube, wir haben das immer mit vier, vier von beiden gespielt. Oder wow. So. Okay, muss du hin. darfst ja
0: normalerweise nur maximal fünf Karten auf der Hand haben. Deswegen. Ja, das würde
1: mich sehr wundern. Oder ja, ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. <lacht> Vielleicht bin ich auch
0: einfach verwirrt. Ja, ich habe es vor kurzem tatsächlich noch gespielt. Ja, zwar eine andere Version dieses Spiels, aber äh, prinzipiell sind die Grundregeln. Ah, ja. Zwei Türkarten, zwei Schatzkarten. Ja. gut. Dann habe ich das einfach nur falsch erinnert. Ähm,
1: ziehen wir einfach mal zwei. Also zwei Tür, zwei Schatzkarten. Genau. Und ihr könnt euch das Spiel auch so ein bisschen wie ein Rollenspiel vorstellen, tatsächlich. Denn der Spielbereich vor euch ist sozusagen euer Inventar. Also wenn ihr irgendwie schon mal ein Rollenspiel mit Inventar, mit Equipment Management und so weiter gespielt habt, äh, am PC oder an der Konsole oder so, ähm, dann stellt euch den Bereich vor euch wie euer eigenes Inventar vor. Ähm, und jetzt Bevor es richtig losgeht, würde jeder erstmal gucken, was er auf der Hand hat. Und dann hat man die Möglichkeit, sich erstmal ein bisschen auszurüsten, bevor dann die eigentliche Runde beginnt. Ich zeige einfach mal exemplarisch an mir. Der Christian hätte sowas in, im Normalfall dann aber auch. Ich würde jetzt ganz normal auf Stufe 1 beginnen. Und mein Ziel ist es, wie gesagt, Stufe 10 zu werden. Stufen aufsteigen kann man dadurch, dass man Monster tötet. Oder indem man, wie ich das jetzt einfach machen möchte, eine Stufe-Aufsteigen-Karte benutzt. In dem Fall Eins-Sein-Mit-Allem steige eine Stufe auf. Und dadurch bin ich schon auf Stufe 2 aufgestiegen. Ablagestapel machen wir mal hier hinten. Schatzkarten da drüben. Dann ähm, lege ich, ich erkläre es einfach mal, was ich jetzt mache. Ich gucke erstmal, welche Karten ich ausspielen kann, bevor es richtig losgeht. Ich kann einen Stil haben, das ist jetzt hier das Affenkungfu. fu Dadurch erhalte ich eine zusätzliche Hand. Es gibt Gegenstände, die verbrauchen sozusagen Hände. Ein großes Zweihänderschwert als Beispiel würde in der Regel zwei Hände belegen. Im Normalfall hat man zwei Hände. Dann könnte ich keinen weiteren Gegenstand, der eine Hand erfordert oder mehrere Hände erfordert, benutzen. Durch diese Karte, durch diesen Kampfstil kann ich allerdings eine dritte Hand benutzen. Das heißt, meine Hände sind entweder so schnell, dass ich drei benutzen kann, wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Hier, dieser Affe, der kämpft mit den äh, Schakos einfach mit seinem Schwanz quasi. Ähm, also Röchte heißt, der
0: Markus auch können.
1: Genau, das heißt im Prinzip einfach nur, ich <lacht> habe drei Hände, regeltechnisch. So. Ähm, dann habe ich noch eine Karte, sage ich jetzt einfach mal ähm, zur Erklärung dazu. Eine Karte, die ich im Kampf spielen kann, wird explizit erwähnt. Das ist so ein Spiel, ihr seht es schon am Text. Da muss man mal ein bisschen lesen, aber irgendwann kennt man die Karten auch. So, am Anfang ist es mehr lesen, später weiß man, ah ja, das macht das und das. Und das sind jetzt erstmal alle Karten, die ich ausspielen kann. Christian, hast du auch Karten, die du bei dir schon äh, vorbereiten ja. kannst? Ja,
0: kann ich. Ich kann nämlich meine ganze Hand vorbereiten.
1: <lacht> der ja?
0: Scheißlacker wieder. Ja, ne, als erstes äh, spiele ich eine Kopfbedeckung, den sogenannten Wok, der mir einen Punkt Bonus gibt. Im Normalfall kann man auch nur eine Kopfbedeckung tragen. Aber bei so ziemlich allen Karten bei Manschkin gibt es auch Ausnahmen. Genau. Dann äh, spiele ich die sogenannten vergifteten S-Stäbchen, die mir nochmal zwei Punkte Bonus geben und eine Hand verbrauchen. Genau, das mit dem Bonus müssen wir auf jeden Fall gleich noch kurz erklären. Genau. Dann habe ich einen Stil auf der Hand. Das sogenannte Magenfu. Ne? Ich bin Meister der Tiefschläge, gibt mir drei Punkte Bonus. Und da ich jetzt auch einen Stil habe, kann ich noch einen sogenannten Stilverstärker spielen, und zwar Betrunken. Die Karte hat die Fähigkeit, du musst einen Stil haben, um Betrunken hinzufügen zu können. Und du verlierst diesen Verstärker, wenn du den Stil verlierst. Würfle zu Beginn eines jeden Kampfes und erhalte dementsprechenden entsprechenden extra -Bonus. Das heißt, du hast jetzt das betrunkene
1: Magenfu.
0: Genau, ich habe das betrunkene Magenfu.
1: So, und zum Bonus, bevor wir das jetzt unterschlagen, du würdest auch, genauso wie ich eben am Anfang, habe ich mit der Drehscheibe hier kurz eingestellt gehabt. ja. Ich bin durch die Stufe Aufstiegskarte Stufe 2 geworden. Dein Charakter, das ist jetzt die Charakterstufe, das ist genau. wichtig, beträgt immer noch 1. Richtig. Du bist Level 1 sozusagen. Ich bin jetzt durch diese Karte schon Level 2 geworden von 10. Aber wenn du jetzt auf ein Monster triffst, ähm, wie das funktioniert, gucken wir gleich. Ja. Wenn wir werden mal eine normale Runde einfach durchspielen. Ähm, wenn du auf ein Monster triffst, hat das eine gewisse Stärke, sagen wir mal 3. Das Monster hat Stärke 3. Und dann würdest du deine Charakterstufe 1 nehmen und deine aktuell gültigen, die sind nämlich auch nicht immer gültig, da muss man immer so ein bisschen gucken, aber in dem Fall ist das jetzt alles aktiv und gültig würdest du deine Boni dazu dazuzählen. Das heißt, du hast Stufe 1 und dann einen, wie man es auch immer nennt, ich nenne es immer Kampfbonus oder Stärkebonus, wie auch immer. Du hast also eine Kampfkraft von, was ist das, plus 2, genau. plus 3. 1 sind 3, plus 3 sind 6 plus und, x. und das andere äh, wäre der hat, aber wahrscheinlich, wenn du das irgendwie so hinlegst, dass man das auch sehen kann. Also in dem Fall Würfel zu Beginn eines jeden Kampfes mit dem sechsseitigen Würfel natürlich. Also das heißt, du kannst noch einen Bonus von bis zu 6 dazu kriegen, Minimum 1, richtig. Das heißt, du hast auf jeden Fall einen Bonus von 7 für Kämpfe? 7 bis 13. 7 bis 13 also. Das heißt, rein von der Stärke her, ich habe jetzt eine insgesamt Stärke 2 rein durch meine Stufe und du hättest bis zu 13. Das ja, heißt, Entschuldigung, 12. 12. Ich habe mich voll recht. Das heißt, ich habe auf dich vertraut und schon reingeschissen. <lacht> ich habe es nicht in Frage gestellt. Ähm, Schön, ne?
0: Übrigens, das ist auch ein Aspekt des Spiels. Ne? Solange es niemand merkt, kannst du schummeln.
1: Ja, und deswegen habe ich mir das ganze Munchkin-Zeug gekauft. Der Spielleiter behält immer recht. Richtig. Bei Diskussion habe ich im Service einfach recht. So, du hast übrigens verloren, Christian. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, und eine normale Spielrunde, also was, was rein Kampfkraft angeht, bist du auf jeden Fall deutlich stärker von der Stufe und das ist spielentscheidend hier am Ende. Wer genau. zuerst auf Stufe 10 ankommt, bin ich höher. Das heißt, in Kämpfen hast du mehr Chancen, aber im Spiel bin ich eigentlich weiter. Richtig. Aber realistisch gesehen bist du irgendwie weiter, weil du schneller durchkommen wirst. Weil du kannst mehr Kämpfe, mehr Gegner oder härtere Gegner besiegen. Richtig. Die ja teilweise dann auch zwei Stufen geben, wenn sie stark genug sind. Das heißt, du hast viel mehr Potenzial, schneller Stufen aufzusteigen. Genau. Aber schauen wir uns mal an, wie so eine Spielrunde jetzt abläuft. Stellt euch das Ganze vor, als würdet ihr eine Pen-and-Paper-Rollenspiel-Session spielen und ihr seid gerade mitten in einem Dungeon. So kann man sich sich da so ein bisschen, bisschen reinfühlen. Jetzt mit diesem Asia-Setting jetzt nicht unbedingt, aber im Prinzip je nachdem, wie klassisch oder nicht klassisch man das spielen möchte, zieht man erstmal eine Türkarte und die erste Türkarte zieht man offen. Genau. Viele Spielrunden machen das gerne, das verliert sich aber sehr schnell, finde ich, dass sie an die Tür anklopfen. Ja. <lacht> Ähm, habe ich früher so gelernt irgendwie. Ja, ja, ja
0: ich, ich kenne das auch so.
1: Lässt man aber irgendwann schnell sein, weil irgendwann klopft sie nur noch auf den Tisch. Ähm, also die erste Karte ziehe ich jetzt einfach mal offen. Und das wäre jetzt eine Klasse. Die kann ich auch direkt meiner Hand hinzufügen oder direkt ausspielen. Ähm, da ich noch keine Klasse habe, ist das grundsätzlich erstmal gut. Hier ist es jetzt der Ninja. Rauchbombe. Wenn du, eine, wenn du deine gesamte Hand abwirfst, Minimum zwei Karten, entkommst du automatisch und ohne einen Weglaufwurf aus dem Kampf. Das ist sehr gut, gerade für mich, weil ich im Moment gegen Monster noch relativ schlechte Chancen haben werde, weil ich nicht so eine Ausrüstung habe wie der Herr gegenüber. Deswegen kann ich da schnell mal äh, fein raus sein. Ähm, muss dafür aber mindestens zwei Karten auf der Hand haben. Und Blendschlag. Während eines Kampfes darfst du zwei Karten ablegen und würfeln. Das Ergebnis addiert sich für diesen Kampf zu deinen Stufen. Auch nett, wenn ich ein paar unnütze Karten habe, kann ich so einen temporären Bonus mir zumindest erspielen, der bei weitem nicht so hoch ist wie der von Christian, aber ich habe dadurch schon mal ein bisschen Möglichkeiten, was auszugleichen. Jetzt habe ich natürlich im Moment keine Karten, die ich abwerfen oder legen könnte oder so, dementsprechend. Und, achso, nee, Moment, ich habe ja noch zwei Karten, stimmt. <lacht> vergessen. Huh, wo hat, kommen die denn her? Aus dem Ärmel gefallen. Ja. Ähm, nee, die hatte ich ja eben gerade nur nicht ausspielen können. Genau. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Wenn ich ein Monster auf der Hand hätte, das war jetzt quasi der erste Teil meiner Spielrunde, der zweite Teil wäre, ich kann entweder eine zweite Türkarte verdeckt ziehen und kann dann gucken, kann ich die, ist das vielleicht irgendein Equipment, was ich noch dazulegen kann oder nicht für die nächste Runde. Oder aber, wenn ich eine Monsterkarte auf der Hand habe, könnte ich sozusagen auf Ärger aus sein und sagen: So, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das besiegen kann. Ich bin auf Ärger aus. Ich lege das jetzt einfach mal hier so als imaginäre Monsterkarte. Dann sage ich: Ich bin auf Ärger aus und möchte dagegen kämpfen. Dann sage ich: Aha, ich habe einen Bonus von äh, X. Äh, das ist höher als das, was hier das Monster kann. Und dann würde ich zählen. Ich mache das immer so: 21, 22, 23. Und in dem Zeitraum haben andere Spieler, zum Beispiel Christian, die Chance, irgendwelche fiesen Karten dazu zu spielen. Das heißt, äh, du könntest zum Beispiel sowas spielen wie einen, einen Monster. Monsterverstärker.
0: Zum Beispiel, genau. dass das Monster nochmal um fünf bis zehn Stufen äh, erhöht. Oder du hast irgendwelche Waffen wie eine Blendgranate oder sowas ähnliches, das nochmal so drei bis fünf Stufen äh, für das Monster äh, dazu packt. Oder es gibt auch äh, die Karten wandernes Monster. Da kannst du noch ja. ein zweites Monster, was du auf der Hand hast, noch dazu packen. Da mhm. muss der Markus gegen zwei Monster antreten. Und die Stärke addiert sich. Genau. ne? Klassischerweise nimmt man natürlich hochstufige Monster dafür. Ne? Die Maximalstufe für die Monster ist 20. Ne? Und wenn du ein 20er Monster mit einem wandernden Monster auf der Hand hast, ist das natürlich die schönste Sache der Welt. Ne? Um Demjenigen, der dann vielleicht sogar, was äh, weiß ich, äh, Stufe 9 ist, ne, nur noch dieses schwache Monster Stufe 1 besiegen muss, um zu gewinnen, kommt das wandernde Monster dann auf den Tisch und äh, schmeißt noch das Stufe 20 Monster dazu.
1: Ne? Mein Favorit ist dann in so einem Moment, bevor der andere Gegner gerade seinen letzten Monsterkill macht, eine Karte zu spielen, in den Kampf dazu zu schmeißen, am besten kurz bevor er seinen Zähler runterticken hat lassen, das Monster verschwindet aus dem Kampf, du erhältst keine Stufen. Ja, Einmal das ist auch super. Kampf, Kampf vorbei, fertig. Ja. Super. Ähm, genau, also das habe ich jetzt natürlich nur imaginär ausgelegt. Also ich könnte entweder eine zweite Karte verdeckt ziehen, das werde ich jetzt machen, weil ich habe keine Monsterkarte, oder eben eine Monsterkarte ausspielen, weil ich auf Ärger aus bin. Ähm, sollte man natürlich nur mit Monstern machen, wo man sich sicher ist, dass man sie besiegen kann. Ja. Hier kommt dann die äh, Kampfvariante ins Spiel. Ich könnte dann auch einen Mitspieler um Hilfe bitten. Christian würde jetzt natürlich einen Scheißdreck tun und mir helfen weil äh, er möchte gewinnen. Richtig. So, und gerade zu zweit ist das schwierig. Man hat nämlich auch unter Umständen Vorteile dadurch, wenn man jemandem hilft. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Christian, hilfst du mir bei dem Kampf? Wir sind doch eh noch ganz am Anfang vom Spiel. Ähm, es gibt zwei Schatzkarten, wenn ich das Monster besiege mit deiner Hilfe irgendwie und ich würde dir davon eine anbieten, aber ich suche mir aus, welche ich bekomme und du kriegst die übrig gebliebene. Ja. Und da könntest du dann sagen, Mache ich oder mache ich nicht. Genau. Ähm, es gibt auch Spielrunden, die machen das äh, so, dass derjenige, der hilft, quasi seine Forderungen stellen kann. Ähm, ich handhab' es eigentlich immer so, dass
0: derjenige, der Hilfe braucht, ein Angebot macht und der äh, andere. Ja, wir, wir äh, haben das immer so gespielt, dass derjenige, der hilft, äh, als erstes von äh, vom Schatz das ja, Kann man auch ganz machen.
1: regulär so machen. Ähm, ich mag immer so ein bisschen diskutieren, weil ich mag manchmal auch so ein bisschen einfach zu verhandeln. Ja, ja, der so. Markus
0: muss immer verhandeln. Ja, verhandeln. Ja,
1: Hauptsache ja, Hauptsache quatschend. So, ja. Also ich ziehe jetzt einfach mal eine zweite verdeckt, wie gesagt. Oh ja. Und das wäre jetzt äh, Genghis Kong Stufe 17, eine Monsterkarte. Plus 3 gegen Samurai. Verfolgt niemand der Stufe 4 oder niedriger. Der Hong Kong Gong kann gespielt werden, um Genghis Kong zu unterstützen. Ähm, und da kommen wir die Monsterkarten haben sowas drauf. Schlimme Dinge steht unten. Die sind immer sehr witzig. Du wirst Mongol massakriert und bist tot. Tot sein heißt im Prinzip, du schmeißt alle deine Karten weg. Außer Rassen und Klassen, beziehungsweise Stile und Klassen ist es dann in dem ja. Fall. Ähm, die Stufe bleibt auch bestehen. Das heißt, man wirft im Prinzip nur seine Handkarten in die Mitte und, genau. und seine ganze Ausrüstung. Und die anderen Spieler dürfen einen dann sozusagen looten. Jeder sucht sich eine Karte aus, der Rest kommt weg. Ähm, genau.
0: Oder alternativ kann man das so machen, dass man alles unter sich aufteilt.
1: Ja, gut. Dann hast du natürlich äh, Rand voll meistens. Ja. Das, je nachdem, wie das aussieht bei dem Spieler, dann genau. Also, also in dem Fall hätte die dieses Monster, wenn ich das irgendwann besiegen würde, fokussieren, fehlgeschlagen sagt die Kammer, ähm, würde sie mir zwei Stufen geben, anstatt eine beim Besiegen des Monsters und würde ganze vier Schätze geben. Das heißt, ich könnte dann vier Schatzkarten ziehen, wenn ich sie besiege. Ähm. Genau, und manchmal gibt es auch schlimme Dinge, die sind gar nicht so schlimm. Zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, du verlierst deine Kopfbedeckung, wenn ich keine habe, dann kann ich auch sagen, okay, ja gut, ich lasse mich halt besiegen und dann passiert gar nichts. Richtig. Na, aber so weil, äh, immer wenn er steht, du bist tot, dann verlierst du halt deinen ganzen Shit, das will man eigentlich nicht. Wobei das bei mir im Moment auch noch keinen Unterschied machen würde, von daher wäre das nicht schlimm, wenn ich den jetzt offen gezogen hätte zum Beispiel, würde mir aber auch nichts passieren, weil der gar nicht mit mir kämpfen würde, weil der mich nicht verfolgt. Na, also wenn ich sage, äh, ich will aus dem Kampf abhauen, dann würde der eben äh, mich gar nicht verfolgen. Ich könnte es natürlich auch mit Stufe 4 oder niedriger anlegen auf einen Kampf. Wenn ich sage, ich habe genug Boni, dann kann ich gegen den kämpfen. Aber wenn ich sage, ich will nicht gegen den kämpfen, dann verfolgt er mich nicht, weil ich unwürdig bin. Richtig. Am Ende, das wäre jetzt im Prinzip schon alles, was ich machen könnte, am Ende meiner Runde zähle ich nur, ob ich 5 Karten oder weniger habe, dann ist das okay. Hätte ich sechs Karten oder mehr am Ende, das, das kann schon mal vorkommen, zum, gerade wenn man irgendwie plündert zum Beispiel oder wenn man aus irgendeinem Grund mehr, zum Beispiel hier vier Schatzkarten jetzt ziehen müsste, dann hätte ich jetzt ja sieben Karten. Ähm, wenn ich mehr als fünf Karten habe, dann wird in der Regel an den niedrig, an den Stufen niedrigsten Spieler, und zwar Stufe, also die Charakterstufe. Äh, ich glaube, alle Karten abgegeben, also
0: die überschüssigen. Das ist die sogenannte milde Gabe. Ne? Genau. Die überschüssigen. die überschüssigen ab. Allerdings hast du noch eine zweite Variante, was du machen kannst, äh, also um die Karten nicht abzugeben. Ähm, die Karten äh, oder die Schatzkarten haben noch Werte. Ne? Äh, der Wert steht unten rechts äh, drauf zum Beispiel. Ne? Ähm, auf der Karte steht wie viel Goldstücke? Äh, beim, beim Fußpuder sind es 200 Goldstücke. Genau. Wenn ihr insgesamt 1000 Goldstücke zusammenbekommt, könnt ihr euch auch einfach eine Stufe erkaufen. Das gilt nicht für Stufe 9 auf 10. Richtig. Na, äh, um von Stufe 9 auf Stufe 10 zu kommen, seid ihr gezwungen zu kämpfen. Ihr könnt nichts anderes machen, außer kämpfen. Aber es <lacht> gibt auch noch Karten, die das außer Kraft setzen. Na, aber genau. da will ich jetzt nicht zu viel, äh, zu viel äh, voraus vorwegnehmen. Genau, ja, also es ah. gibt
1: sehr viele Karten, die die Regeln selbst so ein bisschen hin und her biegen. Also es gibt sogar eine Schummelnkarte, mit denen man dann zum Beispiel auch Gegenstände benutzen kann, die man eigentlich nicht benutzen kann. Also da gibt es ganz, ganz viel Flexibilität in diesem Spiel, was die Regeln angeht. Ja. Es ist sehr simpel, kann aber auch sehr komplex werden, gerade je nachdem, was für Zusatzpakete man hat. Da gibt es ja unterschiedlich auch dieses mit diesen großen Dungeon-Karten. Ich glaube, das sechste Expansion-Pack oder so ist das. Genau. Ähm, das wird ganz verrückt, ist, dann gibt es noch hier dieses dieses Waldläufer ding wo es dann irgendwelche Reittiere gibt und all
0: so Krempe. also Krempel. Ja. Also das kann schon ganz verrückt werden. Oder du hast das sogenannte Star-Munchkin. da gibt es ähm, die sogenannten Laserkarten. Ne? Piu, und diese können, kann man aneinander legen. Einfach, äh, du rüstest deinen Laser, äh, dann hast du äh, standardmäßig den Laser, dann kommt der Maser, Popaser, x razer <lacht> und so weiter dazu. Das ist cool. Star-Manschkin, Star, äh, das habe ich noch gar nicht gespielt.
1: Das, das klingt aber auch sehr witzig. Ich glaube, das ja. muss ich mir irgendwann auch also sagen. Also
0: das ist dann äh, für die Weltraum-Nerds unter euch.
1: Laser, Popaser, Maser. Nee, ich habe im Schrank tatsächlich nur noch, äh, also die normales Manschkin mit, ich glaube, bis Zusatzpaket 8 habe ich. Ja. Um, und dazu, also wie gesagt, hier noch das äh, Munchkin Fu und äh, Pathfinder Munchkin, also so rollenspielmäßig. Ja, ja. Ähm, Da gibt es so viele äh, rollenspiel Genau, Anlebende. also
0: was Munchkin angeht, es gibt sehr viele verschiedene äh, Munchkin-Editionen. Äh, teilweise auch wirklich auf äh, zum Beispiel Warhammer getrimmt, gibt es ein Warhammer Munchkin. Wie Markus auch schon sagte, gibt es diverse andere Konen, Conan, Conan ja, Vampire, genau. äh, hier
1: so Feen und so weiter, wo die ganzen
0: Karten alle rosa sind. Genau, äh, Cthulhu gibt es, ne? der sich mit dem Lovecraft-Mythos ähm, beschäftigt. Ne? Äh, oder ganz neu ist sogar das äh, sogenannte Fellinge, heißt das glaube ich. Ne, also äh, wer so ein bisschen auf, es äh, so, ist, 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 ist so, ähm, ach, wie, wie heißt das nochmal, äh, wenn du dich in so ein Tierkostüm schmeißt? Furry? Furry, genau. Äh, darauf zieht das so ein bisschen hinaus, ne, das Manchkin-Fällinge. Ne, äh, von Manchkin gibt es auch Brettspiele. Ne, äh, das sogenannte Munchkin Dungeon, was ich auch gerade glaube ich sogar, äh, nee, Munchkin Panic hast du da stehen, ne? Ja, das ist aber Müll. Okay, alles klar. Ne, aber das gibt es dann auch, ne? Also es gibt vom Munchkin so viel verschiedenes, ne? Äh, was, was ihr euch da aussuchen könnt.
1: Genau. Und das wäre im Prinzip jetzt schon meine Runde gewesen. Ich habe jetzt nur drei Karten, also kann ich die ganz normal beenden. Und jetzt wäre im Prinzip der
0: nächste Spieler dran. Genau. Schauen wir mal, ob ich noch ein Monster ziehe. Ja, ich ziehe ein Monster. Stufe zwei. Wenn, ne, Viking. Äh, wenn du willst, kannst du ihn mit ihm zocken, statt ihn zu bekämpfen. Würfle. Bei einer 1 musst du eine Karte ablegen. Andernfalls ziehe zwei von dem Würfelergebnis ab und ziehe offen dementsprechend viele Karten vom Schatz- und Türka oder Türkartenstapel. Schlimme Dinge. Lege all deine Handkarten ab. Da ich jetzt äh, Minimum, also Basisstufe 1 plus meine Boni 6 plus äh, Betrunken äh, wäre nochmal 5. Ne? Also habe ich jetzt äh, 3, 6, 7 Stufe plus 5, 12. Ne? Ich habe Kampfstufe 12 und würde den äh, Wetking, äh, ach Wetking, nicht Viking, Wetking soll das heißen, kann ich ihn einfach besiegen, könnte mir einen Schatz nehmen und würde eine Stufe aufsteigen, wenn Markus nichts dagegen hätte. Genau, also ich
1: hätte jetzt hier tatsächlich nur... Ähm, das, Also mach jetzt einmal, also du würdest jetzt theoretisch zählen, 21, 22, 23, genau. wie auch immer man das äh, abspricht. Ich würde dann jetzt hier das äh, frohes, neues chinesisches Jahr als Karte spielen, im Kampf spielen. Das ist immer ganz wichtig, man kann nicht immer alles spielen. In dem Fall geht das jetzt im Kampf. Der Kampf endet sofort. Die Monster geben jedem Teilnehmer des Kampfes einen verdeckt gezogenen Schatz als kleines Geschenk. Macht in dem Fall keinen Sinn. Wenn jetzt mehrere dabei wären, könnte ich mir so zum Beispiel noch einen Schatz erschleichen. Genau. Ähm, und so weiter und so fort. Macht jetzt keinen Sinn. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Dann würde das halt eben in Effekt treten. Ähm, ich hätte noch eine andere Karte gehabt, die hätte ich vor dem Kampf spielen können. Da steht jetzt zum Beispiel nichts dabei, wann. Das wäre jetzt hier das äh, schlechte Feng Shui. Die Anordnung der Karten auf dem Tisch ist gar nicht glücklich. Du kann, Das kannst du korrigieren, indem du eine beliebige Karte, die du im Spiel hast, gegen eine beliebige andere Karte, die jemand anderes im Spiel hat, austauscht. <lacht> Würde ich jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung. Äh, mein Ninja tausche ich gegen deine Einhand. So, ja. als Beispiel... Beide Karten müssen jedoch in ihren neuen Positionen legal sein. Das darfst du jederzeit außer während eines Kampfes tun. Deswegen habe ich gesagt, das hätte ich vielleicht gerade noch vor dem Kartenziehen machen können. Das wäre jetzt, finde ich, auch so eine typische Karte, wo man schnell ins Diskutieren kommt. Ja. Darfst du die nur während deines Zuges spielen? Oder nicht, aber laut Karte ist hier die einzige Einschränkung, so würde ich argumentieren, dass man sie nicht im Kampf spielen darf. Richtig. Da steht jetzt nichts von, nicht während des gegnerischen Zuges oder sonst irgendwas. Es, ja. gibt, es gibt nämlich auch Karten, wo explizit drauf draufsteht, das darfst du während deines Zuges machen.
0: Genau.
1: Ne, dementsprechend, ähm, gut. Ne, aber in dem Fall sind wir uns da, glaube ich, einig von der Formulierung her. Und so geht das dann hin und her. Man steigt Level für Level für Level auf und der erste der Stufe 10 erreicht auf welche Art und Weise auch immer, der hat dann die Runde gewonnen. Und das kann, wie gesagt, relativ schnell gehen, kann aber auch mal ein bisschen länger dauern. So, ihr Lieben, das war Munchkin. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß damit. Ähm, wenn ihr in Munchkin einsteigen wollt, die kosten alle nicht die Welt, diese ganzen Pakete. Ich würde euch... Für den Anfang tatsächlich das ganz klassische, normale Munchkin empfehlen. Munchkin ohne irgendwelche Zahlen, ohne irgendwelche anderen Sachen dran. Einfach nur Munchkin. Kostet, glaube ich, keine 10, Ahnung, glaub ich. Ja, 10 bis 20 Euro, irgendwas so die Ecke kostet ja. das. Ähm, reicht auf jeden Fall, um einzusteigen. Und wenn ihr dann mehr wollt, gibt es, äh, wie gesagt, mehr als genug. Genau.
0: Na, nach oben hin äh, ist alles offen. Genau.
1: Ja. Das war's mit Munchkin. Viel Spaß mit dem nächsten Türchen, ihr Nerds da draußen. Genau. Aber so ein Ding ist das nämlich.
0: Lebt lang und in Frieden. Tschüss. Das war das heutige Türchen. Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.